0: buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Bajo tu sombra, Paz de Cristo, amada iglesia, queridos hermanos, qué gusto poder saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos mucho de la oración y hablamos mucho de la intercesión. La intercesión ferviente. Y reflexionando en la palabra, en Hechos, capítulo 1, el verso 14, una línea, tan solo una línea, que encierra cuatro palabras, me impacta. Dice el verso 14 de Hechos 1. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Gloria a Dios. Perseveraban en oración y ruegos. Pero lo hacían unánimes. La oración... Amados hermanos y amada iglesia, es el latido del ministerio de los discípulos en todas sus hazañas de fe en el libro de los hechos. Claro que sí. Es la oración. Se reunieron durante diez días y buscaron fervientemente la promesa del Espíritu Santo. Hechos 1.14 Tres mil conversos se les unieron en Hechos 2.42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Recurrían a su mejor amigo Jesús, que estaba a la diestra del trono de Dios, cuando enfrentaban obstáculos abrumadores. Y escuche, el lugar... En que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 4.31 Los primeros cristianos escogieron diáconos para que los apóstoles pudieran persistir en la oración. Y en el ministerio de la palabra, de acuerdo a Hechos 6.4. Por favor, usted busque la cita en casa. Pedro oró y Dios abrió una puerta para alcanzar a los gentiles. Toda la iglesia intercedió y el apóstol fue librado de prisión en forma milagrosa. Hechos capítulo 10 y verso 12. Pero son hazañas hechas como resultado de una búsqueda. Son milagros como resultado a una oración que ha sido respondida. Son acciones que Dios hizo en milagros extraordinarios porque oraban, intercedían y era la iglesia, no eran unos cuantos. La experiencia, amados hermanos, querida iglesia, ministerios todos. La experiencia de oración en el aposento alto inició una vida de oración para todo el ministerio de los discípulos. Ellos subían al templo a orar en el aposento alto. Mediante la oración desarrollaron corazones confiados. Mediante la oración establecieron una actitud de dependencia del Todopoderoso. Mediante la oración reconocieron su debilidad y buscaron la fuerza de Dios. Mediante la oración admitieron su ignorancia y buscaron la sabiduría de Dios. Los discípulos reconocieron abiertamente sus limitaciones y clamaron por su poder infinito. Reconocieron que nunca podrían alcanzar al mundo con el Evangelio sin la presencia y el poder del Espíritu Santo obrando a través de ellos. Pentecostés, amados hermanos, supervisores, ministros, anfitriones, sublíderes, ministerios, iglesia en general Fue el resultado de una intercesión sincera Grábeselo aquí en su corazón, medítelo con el Espíritu Santo Pentecostés fue el resultado de una intercesión sincera La oración, amados hermanos es el canal de la bendición. Qué poco tiempo tenemos para poder hablar de esto. Pero si usted se reúne con nosotros a orar en el aposento alto, más que hablarlo, lo vamos a experimentar. Es porque mediante la oración abrimos nuestro corazón a todo lo que Jesús tiene para nosotros desnudamos nuestra alma para recibir la plenitud de su poder orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo, amada iglesia no es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos sino con el fin de que nos capacite para recibirlo la oración no baja a Dios hasta nosotros sino que nos eleva hasta Él en todas las relaciones saludables existe el deseo de comunicarse con la persona que apreciamos. La oración abre nuestro corazón para hablar con Dios así como lo haríamos con un amigo íntimo o un compañero. Amados hermanos, el aposento alto en el libro de los Hechos era un lugar de comunión con Dios. Un lugar donde los discípulos oraban individualmente y se unían en oración colectiva. Ellos, ellos, los discípulos y la iglesia, los que estaban recibiendo a Jesús y creyendo en el poder de la oración, se reunieron para presentar sus pedidos al Padre en el nombre de Jesús. Sabían que tenían un representante en el cielo, un abogado ante el trono de Dios con solemne temor reverente se presentaron en oración repitiendo las palabras impregnadas de seguridad todo cuanto pidieren al Padre en mi nombre les daré hasta ahora nada han pedido en mi nombre pidan y recibirán para que vuestro gozo sea cumplido Juan capítulo 16 versos 23 y 24 la Biblia nos dice que extendían más y más la mano de la fe, con el poderoso argumento, Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó. Quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Consúltelo en Romanos, capítulo 8, verso 34. Nosotros. También tenemos un representante en el cielo que nos invita a llevarle nuestras cargas, el mismo representante de los discípulos, amada iglesia. Tenemos un amigo en el trono de Dios que nos insta a presentarle los anhelos de nuestro corazón. También podemos reclamar sus promesas. También podemos extender nuestra mano cada vez más alto. También podemos pedirle que nos conceda el don celestial más inestimable, el Espíritu Santo. Él nos invita a ir al trono ahora para reclamar estas preciosas promesas. En el, en el gran conflicto, iglesia, entre el bien y el mal, la oración es un arma poderosa para vencer al enemigo. En el problema de la enfermedad, de la angustia, de la depresión, de tu flaqueza espiritual, de tu debilidad, de tu opresión, de cualquiera que sea la situación que estés viviendo, emocional, espiritual o físicamente, hermano, déjame decirte que la oración es el arma poderosa para vencer. Uno de los principios fundamentales del universo de Dios es la libertad de elección. La conocemos como libre albedrío. Dios nunca forzará nuestra voluntad. Nunca nos manipulará para que le sirvamos. Aunque diariamente obra en nuestra vida, impresionándonos mediante su Espíritu para que tomemos decisiones correctas, su participación en nuestra vida está limitada por nuestras elecciones. Cuando nos arrodillamos ante Él en oración, Él respeta nuestra decisión de que Él intervenga en nuestra vida más plenamente. Su Espíritu, amados hermanos, nos impresiona y nos convence antes de orar, pero su Espíritu nunca nos llenará ni nos capacitará hasta que oremos. Lea, por favor, en oración los siguientes pasajes bíblicos. Reclámelos como propios. Presente estas promesas divinas al Señor creyendo que Él cumplirá su palabra. ¿Cómo cuáles? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Lucas 11.13. Juan 14.16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Juan 14, 26 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y Mateo, capítulo 7, verso 7 al 8 dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y al que llama. Se le abrirá. Ahí tienes la invitación. Ahí tienes la insistencia. Yo te pregunto, ¿qué vas a hacer? No puedes seguir en la misma condición. Tienes que levantarte. Tienes que romper ataduras. Tienes que terminar con el pretexto. Y te tienes que levantar como un hombre, una mujer... De Dios, un joven, una señorita de Dios, llenos de fe, que se levante y que diga, yo estoy aquí, Señor, y creo en el poder de la oración. Lo que el Espíritu Santo indique a tu corazón, hazlo. Y si sientes en tu corazón, guiado por el Espíritu Santo, acompañarnos en el aposento alto, no lo pienses. Porque sin duda... Será el Espíritu Santo de Dios moviéndote, porque quiere hacer algo restaurador en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús oro para que tú hables al corazón de tus hijos, para que tu Espíritu Santo los inquietes, los confrontes. Ahí está la respuesta, Señor, dada pero necesitamos creerla y reclamarla en la oración intercesora, a través de la fe, porque ya ha sido dada la palabra. No tengo nada que arrebatar porque tú lo hiciste por mí, simplemente tengo que creerlo y pedirlo al Padre en el nombre de Jesucristo. Bendice a tus hijos, al que está enfermo, declaro sanidad de acuerdo a tu palabra en el nombre de Jesucristo al que está desanimado, al que está físicamente decaído, al que está mentalmente desanimado, al que está débilmente, Señor, decaído, en el nombre de Jesús le digo a tu espíritu, levántate, levántate, porque tu sanador, tu perdonador, tu restaurador está vivo y Él quiere restaurarte. En el nombre de Jesús bendigo tu vida por siempre y para siempre. Amén. Amados hermanos, qué bendición saludarles. Que el Señor les bendiga, como siempre, un fuerte abrazo.